0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 138e numéro de nos chemins d'histoire, le 18e de la quatrième saison. Et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Christiane Clapiche-Zuber. Bonjour à vous. Bonjour. Christiane Clapiche-Zuber, vous êtes directrice d'études honoraires à l'École des Hautes études en sciences sociales et vous publiez aux éditions de l'École des Hautes études en sciences sociales un ouvrage intitulé Florence à l'écritoire, écriture et mémoire dans l'Italie de la Renaissance, un livre présenté par Didier Lett qui paraît dans les prochains jours. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous plongeons dans les dédales de livres de contes, de ricordances et de la Florence de la première renaissance, cette écriture domestique si finement explorée par Christiane Clapiche-Zuber depuis plusieurs décennies. Alors peut-être, dans la première partie de notre émission, Christiane Clapiche-Zuber, on peut revenir sur votre parcours et revenir sur le chemin qui vous a conduit vers l'Italie et vers Florence et vers les livres domestiques un peu plus tard de la première renaissance. Est-ce que vous avez souvenir dans votre enfance du premier rapport avec l'Italie, même lointain
1: oh Oui, c'est un souvenir très vif. C'est un souvenir euh, éblouissant. J'avais 14 ans, je crois. J'étais donc toute jeune. J'ai accompagné ma grand-mère à Florence. Elle voyageait pour la première fois hors de France et de l'Allemagne. Elle connaissait l'Allemagne. Moi, je découvrais aussi. Donc, je la guidais dans les rues de Florence parce qu'elle avait mauvaise vue. Et je suis tombée amoureuse de Florence. Voilà. Le souvenir est encore plus précis parce qu'il y a quelques années, revenant à Florence, dans les jardins Boboli, et devant une grande allée de cyprès, je me suis retrouvé là, à 14 ans, ah oui. à me dire c'est merveilleux ce pays. Et c'était une image vraiment qui m'a tout d'un coup ébloui. Et là,
0: vous aviez, à cet âge-là, donc dans l'adolescence, on sort de la Seconde Guerre mondiale, hein, on est au début des années 50 peut-être, vous avez été touché par. Euh... Des artistes, des œuvres en particulier, ou c'était plutôt une ambiance générale
1: Il y avait l'ambiance qui quand même était assez stupéfiante, hein, cette euh, Italie sans voiture, uniquement des Vespa. Mais c'est le coup de foudre pour la ville elle-même, mais surtout pour l'art, pour l'art florentin. Je ne sais plus quel, quel peintre m'avait spécialement frappé, touché, ému. Mais en tout cas, ça a décidé d'une sorte de début de vocation et qui était plutôt d'historienne de l'art, par manque d'imagination. Donc, euh, quand je, euh, à la sortie de la classe de philo, un professeur m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit que je voulais faire de de l'art et que je voulais... Euh, ben, je ne savais pas quoi, mes parents me disaient euh, « l'école du Louvre », c'est la seule chose qu'ils connaissaient finalement euh, par la rumeur ». Et elle me dit, cette professeure à qui je dois beaucoup de choses, elle me dit « mais non, vous n'allez pas devenir conservatrice de musée, Il y a... vous devez faire une thèse, vous devez entrer pour ça d'abord en classe préparatoire, puis, puis à, à l'école de national... normale des jeunes filles, puis euh, vous irez à l'école de Rome, et puis là vous pourrez commencer à songer à un parcours de thèse ». Ça faisait. ..» 15 ans devant moi de d'études.
0: Alors, ce que vous avez fait, hein, finalement. Est ce euh, que j'ai fait, <rire> une brav manière. bravement, <rire> bêtement, oui. <rire> Mais brillamment. Vous êtes passé par euh, les classes préparatoires au lycée janson de Sailly, oui. l'école oui. normale supérieure de jeunes filles de Sèvres. On est au milieu des années 1950. L'agrégation d'histoire-géographie en 1959. Alors, on le disait tout à l'heure... Vous ne vous en souveniez plus, Christiane Clapy-Jubert, mais vous étiez troisième à l'agrégation en 1959. Mais à cette époque-là, il faut que nos auditeurs l'aient en tête, il y avait une agrégation d'histoire-géographie pour les jeunes filles.
1: La géographie était une science pleine pour les garçons, à Ulm, à la rue d'Ulm. Mais pour les filles, elle était, elle était agrégée, en quelque sorte, à l'histoire. Oui.
0: Et alors, comment c'est refait, comment c'est retissé ce rapport ensuite à, à l'Italie, Christiane Clapis-Jubert Ça se fait progressivement, doucement, rapidement bah, C'est-à-dire
1: que j'ai choisi un sujet de thèse qui m'amenait tout naturellement dans les archives d'Italie et j'ai continué. Et Florence étant, ayant des archives absolument sublimes, j'ai continué autour de Florence et de la Toscane.
0: Alors, cette thèse... Thèse qui sera finalement une thèse de troisième cycle, thèse que vous avez soutenue, j'ai retrouvé la date, voilà, en 1966 en fait. Hein. Sous la direction de quel professeur
1: Et Attendez, j'avais commencé avec euh, Ruggerlo Romano, qui dirigeait le centre de recherche historique à l'école des hautes études, auquel j'étais agrégée, disons, agrégée, associée en tant que doctorante. Romano s'est brouillé avec Brodel ou plutôt Brodel s'est brouillé avec Romano et donc c'est le Goff, Jacques le Goff, qui a repris un peu formellement, disons, mais il a il a il a fait son travail hein, et c'est lui qui a été officiellement mon directeur de thèse à la soutenance. Tout ce parcours, évidemment,
0: est pas aussi simple qu'on le dit tout de suite. Parce qu'il y a eu des années compliquées pour vous, c'est pas vraiment l'objet de cette émission, mais on peut juste le rappeler en quelques mots. Ce sont les années de la guerre d'Algérie. Évidemment, pour vous, ça a été très difficile parce que vous êtes engagé. Et puis, il y a eu des mois aussi de, de prison, voilà, d'interruption. Donc, ça a été très, très complexe. Vous l'avez raconté, toute cette histoire-là, déjà, qui vous a marqué, y compris dans votre... Ce serait plutôt le sens de ma question, dans votre engagement de... Dans votre travail d'historienne, est-ce que ces moments-là vous ont aussi un peu enfin, voilà, marqué enfin, Y oui, compris dans votre fait, propre parcours professionnel
1: Ça m'a ouvert évidemment au monde politique, un petit peu à l'action politique. Mais surtout, euh, je pense que c'est plutôt les années 68, qui par le féminisme victorieux, qui prend son élan à ce moment-là, euh, dans les années 68-70, qui euh, a peut-être euh, plus marqué mes, mes choix mes choix de recherche par la suite autour des femmes. Mm.
0: Rappelons que vous êtes aussi, euh, les auditeurs le savent certainement, un hein, des, des piliers, je ne sais pas comment dire, de l'histoire des femmes dirigée par euh, Georges Duby et Michel Perrault. Vous ah, l'histoire des femmes en Occident. Vous ouais. avez mm. l'histoire mm. des femmes en Occident que vous avez, vous avez dirigé hein, des, un, des, un volumes. des volumes, le ouais. volume sur le Moyen-Âge, bien sûr.
1: Michel Perrault me... Me rappelait l'autre jour que Georges Duby aurait bien voulu diriger ce, ce volume tout seul. <rire>
0: Vous étiez présente, bien sûr, avec d'autres, évidemment. Alors, dans ce cheminement vers l'Italie, vers Florence, il euh, y a évidemment. Tout le travail qui va vous occuper euh, 12 ans, une dizaine d'années avec David Halley, votre collègue américain sur hein, le, le catasto florentin de 1427 hein, et qui a donné lieu à la publication qui s'appelle « Les Toscans et leurs familles » aux éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales en 1978. Expliquez-nous en quelques mots le, cette aventure-là enfin.
1: Ben, là, je crois que c'est Brodel qui avait rencontré Hurley euh, en, en Italie à un colloque, qui l'a fait parler d'un travail qu'il envisageait ou qu'il avait commencé euh, à, à pratiquer, qui en a parlé à le roi la en lui disant, ben, trouve-moi les hommes pour, euh, les hommes pour travailler là-dessus, avec, avec ce David Hurley. Et voilà, c'était moi, c'est tombé sur moi et, et je me suis enthousiasmé pour ce travail qui, qui promettait enfin, des découvertes assez formidables. J'ai rencontré Early, on a, on a fait alliance, disons.
0: Mais en quoi consistait ce travail Expliquez-nous un peu.
1: Écoutez, c'était le document sur lequel il était question de faire cette recherche. C'était un, un énorme document fiscal dans les archives de Florence avec trois états du document, les préliminaires, les, les, les fiches personnelles des contribuables, puis euh, les registres euh, maîtres euh, sur lesquels était calculée la, la cote d'impôt, puis des sommaires où étaient rapportés juste le nom et la cote d'impôt. Donc on avait tout et on couvrait quasiment toute la, toute la Toscane, avec quelques lacunes, mais qui se comblaient par euh, l'une ou l'autre des, des formes de, de, ce, de, de cet enregistrement. Et Herli avait commencé à travailler sur la région de Pistoy à la ville, sur laquelle il avait fait sa thèse. Il était plus âgé que moi, hein, de, de quelques six ans, je crois, me rappeler. Il avait eu l'idée, en effet, de, de mettre ça dans l'ordinateur. Il n'y avait pas tellement encore d'études par l'ordinateur, grâce à l'ordinateur, sur de grands ensembles. Mais le centre de recherche historique auquel j'étais rattaché, donc à l'École des études, s'était un peu spécialisé dans ces enquêtes euh, aidées par le computer. Et voilà, donc on s'est lancé là-dedans, on a codé toutes ces familles, euh, je ne sais plus combien il y en a, 64 000 je crois, euh, ce qui faisait euh, 160 000 personnes, individus détaillés avec leur âge, leur sexe, leur âge, leur état, euh, matrimonial ou filial, euh, conjugal, etc. Donc tout ça a été mis dans l'ordinateur pour une étude au départ surtout démographique, aussi en fonction des niveaux sociaux, et enfin dans la mesure où elle révélait des traits sur les structures de la parenté. Voilà.
0: Là, on est dans ce contexte où l'histoire de la famille hein, devient importante et ça donne l'occasion aussi d'un certain nombre de, de séminaires. Là, on est dans ces années 70 où la sixième section de l'École pratique des hautes études devient L'école des hautes études en sciences sociales, donc il y a aussi des, des, à des changements. À l'époque
1: de Le Goff comme président.
0: Vous aviez beaucoup d'échanges, au-delà même du travail avec Herli, avec d'autres chercheurs oui, sur bah de la famille. Oui, vous connaissez
1: André Burrière, voilà. on, a fait un, on a mené un séminaire avec deux autres, une anthropologue, une ethnologue, etc., des et sociologues pendant des années, autour des thèmes de, liés à l'histoire de la famille.
0: Et alors, avec David et Harley Heap, vous aviez des approches différentes et en même temps euh, complémentaires, enfin
1: Oui, il avait une vision un peu lénifiante, euh, selon moi, des rapports euh, de famille.
0: C'est-à-dire, enfin, qu'est-ce que...
1: C'est ce que, ce que j'ai cherché ensuite, à travers l'étude des livres de famille, euh, à préciser. Parce qu'il les voyait toujours un petit peu sous l'angle... D'abord, il était catholique. Pratiquant. Je crois que ça a influé pas mal sur sa vision des choses médiévales, de la période médiévale. Il voyait donc les rapports conjugaux comme déjà stabilisés autour d'une image qui, depuis Philippe Ariès, a envahi, disons, l'historiographie, mais qui, pour cette époque, me semblait quand même un petit peu trop... Gentillette. Alors c'est à ce moment-là
0: que vous avez eu déjà un, un premier aperçu de l'intérêt des livres de famille. Ce n'était pas l'objet, mais c'était une source peut-être complémentaire. Déjà, vous avez eu un premier bah, est, aperçu.
1: C'est est là qui m'a lancé là-dessus, qui nous a lancé là-dessus pour ce livre, pour ce, cette étude du Catasto, mais qui m'a donné l'impression que c'était une piste à, à fouiller de plus près. Dans les années qui suivent, j'ai surtout concentré mes, mes recherches dans les archives. Erlil connaissait surtout ceux ce qui avaient été déjà édités, mais je me suis aperçu en regardant dans les archives, qu'il y en avait un nombre, des centaines, en fait, de composition, euh, disons, un peu hétéroclite, mais euh, des centaines de livres qui appartenaient à ces, à
0: ces écritures domestiques. Et ces livres domestiques, quand, euh, voilà, au tournant des années 70-80, vous en saisissez, avaient été un peu négligés par l'historiographie, on peut dire ça.
1: Certains avaient été édités, publiés euh, par des, des érudits ou des historiens très tout à fait respectable Et l'ensemble avait aussi été examiné par deux chercheurs italiens, Cicchetti et Mordenti, qui avaient un peu recensé mais, entre Moyen-Âge et époque moderne. Mais bon, enfin, ils méritaient ces, tous ces livres de famille. Ils méritaient vraiment de s'y plonger autrement.
0: Alors essayons de comprendre un peu de quoi il s'agit hein, pour les auditeurs qui ne sont pas euh, tout à fait familiers de ces... Ricordance, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. Euh, comment, en quelques mots, définir ces, ces, ces livres de domestiques bah,
1: Ricordance, c'est aussi un type de notice qu'on entre dans ces livres domestiques. C'est une notice sur un événement. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être le prêt d'une cuirasse, ça peut être un litige avec un voisin, etc., le livre de Ricordi, qui est le mot à l'origine de Ricordance, le livre est en général divisé ou par ordre chronologique ou par débiteur créancier avec les notices Ricordance qui peuvent finalement être séparées, distinguées du reste, données à la fin du livre et qui éclaire justement les, les contes précédents. Donc les « Relicordance », c'est un petit peu abusif de nommer tous ces livres de famille de, du terme de « Relicordance hein. ». Moi, je préfère le, le terme de « Livre domestique » parce qu'en effet, il couvre la vie domestique. Je ne parle pas de livres d'affaires, hein. je parle de livres vraiment qui sont tenus de, sur les affaires de la maison, du ménage. Et donc ils, sont, ils deviennent, ou dans le courant du XVe siècle, très, très souvent, le plus souvent, divisés entre trois parties, les débiteurs, les, cré, les créanciers et les relicordans, C'est chacun voilà, renvoyant d'une page à l'autre.
0: Et c'est cette troisième partie qui est la plus intéressante, c'est ça bah, Pour les historiens, les historiens d'aujourd'hui. Oui, pour
1: les historiens, oui. Mais écoutez, la, la, la vie économique de la famille est, est passionnante, effectivement, aussi. aussi hein, elle, est, elle est contenue dans les deux premières parties. Oui.
0: Essayons de faire des ponts avec ce qu'on peut connaître par ailleurs. Est-ce que c'est... Proches ou différents de ce qu'on appelle nous parfois des journaux de raison,
1: et les livres de raison, les euh, livres à de raison à la française. Raison, oui. à la française. Ben, écoutez, si on ne considère que les que la partie reliquodans et de de mes livres de, de domestiques, on peut dire que en effet là c'est c'est tout à fait comparable. Parce que les livres de raison français entremêlent aussi quelques contes, mais ce n'est euh, pas du tout formalisé de la même manière que, que ces livres, parce que ces livres de domestiques florentins et toscans, et, et d'autres et villes... Hein, sont liées tout à fait aux pratiques marchandes.
0: D'accord, ça c'est très important. Et donc ces deux premières parties euh, qui sont, j'imagine, des listes de chiffres, enfin, voilà. Ouais,
1: ouais. Des, euh, des chiffres avec des... Oui, enfin, disons, le, tel champ me rapporte tant de boisseaux de seigle, etc. Et puis tout ça est additionné, trituré, pour figurer éventuellement euh,
0: dans des comptes finaux. On peut en faire une exploitation pour une analyse purement d'histoire économique, hein, c'est ça
1: Absolument, histoire agraire, histoire économique, oui.
0: Et la troisième partie, on peut aussi l'analyser de manière peut-être plus qualitative, mais on peut, j'imagine aussi, d'un livre domestique à l'autre, il y a des... Euh, des renvois. Des renvois, des éléments qui reviennent, etc. On peut aussi en faire une analyse sérielle ou c'est plus difficile oh,
1: C'est difficile de dire sériel euh, dans ce cas-là. Oui, c'est justement ce qui m'intéressait, c'est qu'on échappait au sériel et au quantitatif pour euh, aller voir finalement dans l'intimité des, des familles euh, ce qui intéressait finalement le, le rédacteur d'un livre.
0: Quand vous êtes saisi de ces, de ces livres domestiques, quelle était votre, votre approche Vous vouliez en lire Beaucoup pour avoir une idée, vous vouliez en analyser plus certains que d'autres. Enfin, Vous avez peut-être tâtonné aussi dans vos méthodologies. Ah,
1: J'ai fait une première expérience sur un livre qui avait été publié d'ailleurs euh, sous la responsabilité d'un chercheur français, euh, Christian Beck, qui était un spécialiste donc, des... des Enfin, il était spécialiste de beaucoup de choses, mais enfin de la, des livres, de, des livres, des bibliothèques florentines, italiennes. Donc, euh, j'avais travaillé sur un livre qu'il avait édité, un, un certain Monsieur Nicolini et qui était, euh, lui, encore à la vieille manière où tout a un peu été mélangé et où c'était suivi par ordre chronologique. Pas du tout la, 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 la séparation tripartite de, 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 de la plupart des livres de, du XVe siècle. Et ce Nicolini était très intéressant pour l'histoire de la famille, sur les rapports entre lui et ses femmes, ses femmes successives, le mariage de ses filles, de ses fils, les rapports avec ses fils, etc. Et la vie politique, les charges politiques qu'il avait pu occuper, auxquelles il voulait prétendre sans les occuper. Voilà, c'était ce matériel-là qui m'intéressait, tout particulièrement et sur lequel j'ai écrit un premier article, parce que dans ce séminaire avec Burger et les autres amis, nous nous intéressions justement à cette vie de famille.
0: Et ensuite, vous avez élargi votre réflexion voilà. à d'autres champs, quoi, c'est ça
1: Oui, où j'ai cherché à, à vérifier les premières intuitions, et à, par exemple autour de la dot des filles, de, des conditions de leur mariage, de, des alliances, de, des rapports avec les parents plus lointains, avec les, les alliés, etc. Voilà. Alors, essayons
0: d'approfondir, avant de donner quelques exemples très concrets pour nos auditeurs, d'approfondir un peu les choses. Vous avez dit tout à l'heure de manière un peu incidente qu'on connaissait ces livres domestiques, parfois par des copies ultérieures, etc. Les conditions de, de production de ces livres, les conditions de leur conservation, de leur copie, tout ça, c'est quelque chose de très
1: important aussi. Christiane oui, c'est important parce que théoriquement... Théoriquement, les livres restent dans la, la, la lignée patrilinéaire, la lignée paternelle. Hein. Et donc, ils sont transmis aux garçons. Les filles, en principe, les femmes, de façon générale, n'ont pas le droit à trop de regard là-dessus. Et le problème de l'écriture, justement, de certains livres par les femmes est un problème très important. Et donc, lorsque, le, par exemple, un, un Florentin quelconque lègue à une institution charitable, une partie de sa fortune. Les livres qui vont et qui traitent de, de, de l'administration de cette fortune vont, sont légués aussi à l'institution plutôt qu'aux filles qui sont mariées ailleurs. L'institution charitable prenant le relais de la lignée paternelle pour continuer l'administration de ses biens.
0: J'imagine que vous avez des livres qui euh, sont aussi hein, des copies. Enfin, vous avez... J'imagine qu'il y a des originaux, il y a... Enfin, voilà, c'est tout ce travail, euh, je veux dire, qui est propre au travail aussi de, de l'historien. Il faut le faire. C'est une condition oui, quand même oui, importante. Oui, bien sûr.
1: Oui, euh, oui j'ai travaillé sur un, un livre qu'on ne connaît que par euh, une copie du XVIe siècle de ce livre qui a été ensuite édité au 18e de façon euh, un peu, comment dire, aléatoire, je ne sais pas, euh, par des choix, et essayer de reconstituer finalement la structure de ce livre est très compliqué. Hein. Oui. C'est un, un peu un casse-tête. Mais enfin, la plupart du temps, ils sont entiers. Et, et voilà. Simplement, on n'est jamais sûr aussi que dans la, la bibliothèque de famille où ces livres sont restés, la série soit complète. Or... Il se peut aussi qu'il y ait des grosses lacunes, que certains se soient perdus, étaient, je sais pas, subis une inondation, etc. Mais
0: aujourd'hui, ils sont tous conservés dans des archives publiques, oui, c'est ça? Oui,
1: la plupart. Mais il y en a encore dans des familles. Il y en a encore dans des familles. Vous en avez trouvé vous-même ou enfin? Vous ben, avez... j'ai cherché quelquefois à joindre des familles aristocratiques, sachant qu'elles avaient les... des originaux vraiment Nombreux, intéressants, qui m'intéressaient particulièrement. J'ai rarement eu de succès pour, <rire> pour entreprendre des, des recherches. Quelquefois, si, si, quand même, quelquefois, oui. Pour
0: qu'on dise bien les choses à nos auditeurs, on, on est au 15e siècle. Ces livres de famille qui vous ont intéressé, ça concerne une espèce de 15e siècle. 14e un... aussi. e un, un peu, et, et débordant même un petit peu oui, sur euh, le XVIe oui, oui, aussi. C'est l'argent sur hein, le XVIe. Euh, oui. Voilà. On est à Florence et en Toscane. Est-ce qu'on avait la, le même type de livres domestiques ailleurs, Christiane Oui, on avait
1: les mêmes types. Moi, j'ai travaillé sur des livres de Bolo à Bologne, des notaires dont certains ont été publiés, ont tenu des livres qui ressemblent pas mal aux livres florentins. On y trouve aussi un, un maître maçon, qui a tenu alors lui vraiment c'est un journal c'est un journal recomposé vers la fin de sa vie avec des tas de livres qu'il avait tenu auparavant durant sa carrière professionnelle et il a fait un travail absolument extraordinaire où il a composé alors un livre au, pro, au sens propre de famille avec toute sa vie professionnelle sa vie de famille en extrayant disons de ses livres quotidiens la matière dont il a fait composer ce journal. Ça a été intitulé par ses éditeurs au, à la fin du XIXe siècle comme un Diario, je pense, uh, Diario uh, à l'anglaise. C'est pas vraiment ça non plus, mais c'était à la mode, en quelque sorte, à la fin du XIXe siècle.
0: Alors, justement, ça pourrait constituer notre premier exemple, hein, qui est vraiment que vous citez abondamment. Alors, ce, ce maçon bolognais s'appelle.
1: Euh, Gaspar lenadi
0: Il a vécu entre 1418 et 1504. Hein, oui, c'est presque même centenaire, une oui. Une longue <rire> non vie. Non-agénaire, c'est
1: extraordinaire alors, pour l'époque.
0: Absolument. Et c'est un, un journal, je ne sais pas, enfin, un texte, mmh. un, oui, un, un texte. document pour, euh, pour les historiens fascinant parce que. On a une quantité incroyable d'informations, c'est ça Dites-nous un peu, qu'est-ce qu'on peut glaner dans ce
1: bah, On y glane sous forme Texte. de notices directement extraites de, de livres quotidiens hein, qu'il tenait auparavant, qu'il avait tenus depuis sa jeunesse jusqu'à la fin de son âge adulte, jusqu'à sa vieillesse. Mais il a travaillé très tard. Hein. Il tombait encore des échafaudages à 70 ans, c'est assez extraordinaire. Il a recomposé, disons, sa vie à travers ses notices, en les revisitant, en les corrigeant, en les améliorant. C est, c est... Il a fait vraiment un travail d'auteur. Il ne pensait sûrement pas les publier. C'était destiné aussi aux générations su su suivantes. Mais il avait une conscience, en effet, de, de l'importance finalement de sa vie.
0: Et ça nous ouvre des perspectives intéressantes sur, sur le, la Bologne du XVe du siècle
1: La Bologne, je ne sais pas, je ne suis pas assez peut-être familière de l'ensemble des archives bolognaises, mais ça ouvre certainement sur, sur le monde disons des, des artisans, des, de ces professions mineures, comme on les, on les disait à l'époque. Il y a aussi à Florence des, des livres qui ont été rédigés au jour le jour ou de façon plus suivie, d'artisans, de, de maîtres artisans. J'en ai, ai trouvé pas mal, dont certains ont été édités justement depuis la fin du 19e siècle. Il y a eu un gros intérêt là-dessus des érudits de, de la fin du 19e siècle. Vous savez pourquoi Parce que souvent, ils offraient, au moment des noces d'amis, de, ils offraient un texte. Un texte tiré d'archives, et donc il y a de cette manière, disons des, des, des pénétrations au moins ponctuelles dans des dans des livres très différents.
0: Alors parmi les autres livres domestiques que vous citez, il y a notamment ce livre tenu par le peintre Neri di Bicci entre 1453 et 1475. Là aussi, c'est un texte intéressant, mais pourquoi Expliquez-nous. Ben voilà,
1: les artistes, c'était des artisans. Hein. Il y avait le même mot d'artiste. Ah, c'était aussi bien un artisan qu'un artiste. C'était plutôt un artisan, d'ailleurs. Ils étaient affiliés à des corporations d'artisans. Hein. Oui, c'est un livre passionnant parce qu'il enregistre tous ses travaux. Il enregistre aussi les dates de naissance de, de ses enfants, euh, quelques mariages, mais beaucoup moins qu'un un notable, hein, qu un notable de, de la ville. Mais les historiens de l'art le connaissent depuis longtemps, depuis justement le e siècle, parce qu'on suit sa carrière professionnelle et on peut reconstituer... Les historiens de l'art sont surtout intéressés sur la provenance la, qui a été le commanditaire d'une œuvre et où elle a été déposé ou fait euh, est payé tout cela est dans Irly di il n'y a pas beaucoup de livres d'artistes enfin il y en a quelques autres mais peu qui ont été édités de manière très soignée, très sérieuse, comme ce Nerli di Bicci.
0: Oui, alors si on peut aussi y associer une autre catégorie, c'est le livre des, des patriciens. Alors parmi ceux que vous citez, il y a le livre du patricien florentin Andrea di Messer Tomaso Minerbetti. Alors là, on est dans voilà dans un autre monde, dans une autre catégorie oui. sociale, hein.
1: ah, qui est très consciente de son statut, mais qui justement parce qu'elle en est aux aguets des, des entorses qui pourraient lui être faites, qui est très disert dans, dans ses livres euh, sur, les, sur les atteintes à son honneur, euh, sur la manière dont il faut bien régler euh, toutes les questions ou bien les enterrer, les oublier, euh, les laisser de côté, euh, pardonner, non pas pardonner, mais plutôt taire. Et l'écriture sert à ça aussi, oui.
0: Évidemment, la question qu'on peut poser, c'est où sont les... Les femmes dans les livres domestiques, elles sont bien présentes, mais elles n'en écrivent pas, c'est ça, Christiane clapiche zuber
1: Écoutez, pendant longtemps, j'ai pensé qu'elles n'en ne, écrivaient pas, puis je suis tombée sur quelques... Une, et puis sur des cor correspondances aussi de femmes montrant qu'elles savaient écrire à l'occasion, au moins dans les classes dominantes. Il y a une thèse d'une d'une Italienne, Serena Galasso, qui a été consacrée à, aux livres y compris livres de comptes, Elle en a trouvé beaucoup et elle peut montrer en effet que les femmes tenaient les comptes, souvent dans les familles, surtout quand elles étaient veuves, mais les tenaient.
0: C'est une pratique, cette pratique des livres domestiques qui se poursuit euh, tout au long de l'époque moderne Ou ah c'est oui. quelque chose qui va en oui. s'atténuant Non, euh, ça se poursuit.
1: Oui, je crois qu'elle se poursuit, oui, oui, certainement. Elle prend sans doute des formes différentes de, de présentation, etc. On n'y mêle peut-être plus de la même manière les, les affaires de famille, les, la vie intime des familles. Mais euh, ça, cela, ce, je pense que cela se distingue... Davantage à l'époque moderne entre livres de contes à proprement parler et livres de famille à proprement parler.
0: J'imagine que vous avez eu aussi le loisir de consulter les originaux, etc. Oui, oui bien sûr. C'est euh, émouvant, ces textes, enfin. Ah, c'est ces, oui, ces archives.
1: Ouais. <rire> c'est émouvant, oui. Bah, comme toutes archives, hein, oui. les, le travail d'archives est souvent émouvant.
0: Mais là, il peut y avoir des petites indications très. Enfin, je sais pas, des, des petits dessins, des petites choses qui nous. Qui nous permettent de rentrer dans une atmosphère oui. familiale ou pas Ça euh, peut arriver Des
1: dessins, ils, ils, sont, ils sont. Si, c'est vrai, oui, oui. Des dessins de propriété, par exemple, oui. de forteresse qu'une famille bien euh, possède dans, dans un village euh, et, et fait un petit dessin, en effet, pour montrer comment ça se passe, comment, comment ça se présente. Des dessins de personnes, non. C est, c est, ça, j'en ai guère trouvé.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Christiane Clapiche-Zuber, directrice d'études honoraire à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, autrice aux éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales d'un livre intitulé « Florence à l'écritoire, écriture et mémoire dans l'Italie de la Renaissance ». Alors dans la dernière partie, dans la deuxième partie de notre émission, on peut revenir sur finalement tout l'intérêt étudier ces livres domestiques finalement on l'a dit un petit peu déjà ces livres domestiques on l'a compris en tout cas nous ouvrent des perspectives dans différents domaines, ce que vous avez d'ailleurs exploré depuis 40, 40 ans et même plus et même davantage <rire> Christiane clapiche Dubert une source pour l'étude de la sexualité de, des dots de la contraception, de la fécondité du sevrage, de la maternité, des stratégies matrimoniales, de la parenté spirituelle.
1: Voilà quelques champs parmi
0: d'autres.
1: À partir du catasto et à partir des années 68, comme on dit, et donc de l'intérêt pour les femmes, c'est vrai que j'ai glissé vers l'histoire de la famille et l'histoire des femmes, mais avec un substrat démographique qui avait posé des problèmes irrésolus dans l'étude que j'avais menée avec David Hurley, par exemple sur la contraception, on ne pouvait pas en dire grand-chose à partir de à partir de de ces archives fiscales. Mais dans dans l'étude démographique de des, des livres de raison que j'ai pratiqué beaucoup en faisant des fiches de famille à la mode de Louis-Henri. J'ai constitué tout un dossier euh, de plusieurs centaines de, de couples. Là, je voulais, euh, je pouvais euh, étudier en effet leur fécondité, la manière dont euh, la fécondité s'est assez tôt. Euh, la fécondité d'un couple et celle d'une femme surtout ce prenait fin, disons, euh, avant sa quarantaine, hein, largement. Euh, donc, euh, beaucoup de points de vue euh, qui étaient restés, disons, à l'état de point d'interrogation dans des études ultérieures, à partir de ces livres de famille, j'ai cherché, en effet, à, à les explorer et à les approfondir. La fécondité, la contraception, la, le respect, par exemple, des temps prohibés où les couples, en principe, n'ont pas de rapport euh, conjugaux, interdit par l'Église, prohibé par l'Église, sinon interdit, le nombre d'enfants, la mortalité des enfants, la mortalité des femmes. Tout ça, c'est des choses que j'ai pu étudier à partir de ces fiches de famille, qui, si elles ne répondent pas à tous les critères de Louis Henri qui était très rigide là-dessus il fallait observer des, des quantités de conditions qui évidemment dans des archives malgré tout très anciennes et qui n'étaient pas faites pour ça pas destinées à ça qui n'avaient pas vocation comme on dit aujourd'hui à ça pour ça mais cela dit pouvaient quand même être exploitées.
0: la parenté spirituelle aussi
1: et la parenté spirituelle aussi que j'ai largement euh, en effet noté qui étaient les parrains et marraines derrière mes fiches de famille pour essayer de voir qui était recruté, qui ne l'était pas, pourquoi, etc. Et en effet, un, un trait de, de la société florentine qui m'a semblé tout à fait aller de soi une fois que je l'ai mis en, à découvert, c'est euh, le fait que les parrains marraines ne sont pas du tout euh, choisis, euh, sélectionnés dans la parenté proche, à la différence des sociétés paysannes, françaises, par exemple, du 19e et même début 20e siècle, où on prend le grand-père, la grand-mère, l'oncle comme ceci, le, le, la tante comme cela Pas du tout. Ce sont des, euh, des gens qui peuvent devenir des, des amis utiles. Euh, C'est le père qui choisit, mais la mère a certainement son mot à dire. Et des amis utiles dans l'activité dans économique, dans l'activité politique euh, ce sont des éventuellement de lointains alliés mais c'est rare donc on évite la parenté et on choisit euh, des gens en dehors proches mais en dehors de la parenté des amis en, en fait par, par exemple euh, quelqu'un qui euh, un notable qui est qui est membre d'un collège euh, une magistrature avec euh, six, six, six ou dix euh, collègues s'il est en charge et que lui est un enfant il va choisir tout le collège de cette magistrature comme parrain collectif. Quelqu'un, un homme qui euh, pense ne pas pouvoir doter une fille pour la marier convenablement et qui veut la faire entrer dans un monastère, choisit comme marraine tout un couvent de femmes.
0: Vous avez consacré un grand nombre d'articles à toutes ces questions et certains sont parus sous la forme de recueil, Christiane Clapiche-Zuber, aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, auxquelles vous êtes très fidèles, en 1990, « La maison et le nom », et en 2020, « Mariage à la Florentine ». Alors, le recueil qu'on a sous les yeux, qui paraît dans quelques jours, « Florence à l'écritoire », reprend différents articles, mais en les remaniant enfin, profondément, et se focalise sur la mémoire, le travail d'écriture, l'honneur, les femmes... Quel est le, si vous aviez à le dire à nos auditeurs en quelques mots, quelle est l'unité de cet ouvrage qu'on a sous les yeux
1: Comme on l'a dit plus tôt, la manière dont c'est construit. Mais la question qui, qui se pose tout de suite après, c'est à quoi servent ces écritures Autrement que simplement à attester d'un fait, d'un contrat, d'une un, alliance de mariage, etc., d'un prêt, d'un crédit bon. Donc, à quoi sert-elle Et euh, ce qui m'a semblé intéressant était de prendre un fil conducteur, et ce fil conducteur que j'ai pris, c'est l'honneur. En quoi euh, le statut et l'honneur qui est lié à ce statut apparaît comme euh, structurant finalement les réactions de l'écrivain, de celui qui tient le livre de famille
0: Quand on dit l'honneur, ça veut dire qu'on s'intéresse plutôt au livre domestique patricien J'imagine que c'est moins vrai dans d'autres... Ah non, écoutez, euh, ce, ce,
1: ce maçon florent, euh, bolognais, euh, Gaspard Léna, montre qu'il a un sentiment de l'honneur, de sa dignité, sa dignité virile, son, son honneur viril, disons, mais aussi la réputation au-delà de sa famille qui est euh, le substrat de son honneur. Une des
0: questions liées à tout cela, c'est parle-t-on des conflits familiaux dans les livres domestiques faut-il mieux se taire, les gommer ou au contraire, je ne sais pas, euh, les exprimer pour euh, dire qu'on va les résoudre J'en sais rien. Enfin.
1: Écoutez, je, là, j'ai pas fait de statistiques. Hein, sur non, bien sûr. Mais en, en comparance, Minerle Betti, donc un notable florentin, un, un descendant de marchand mais qui n'exerce même plus la marchandise, qui vit de ses rentes, euh, ainsi que ses frères et ce, ce maître maçon bolognais, mais j'aurais pu prendre un, un maître artisan florentin, et il y a des livres qui, qui sont aussi, très intéressants aussi. En les comparant, je vois bien qu'ils se servent de, de l'écriture pour juguler, disons, les infractions à leur, à leur honneur. Alors, ils le font de façon différente, et c'est peut-être tout l'intérêt de la comparaison. Le notable, il préfère non pas oublier mais enterrer les conflits. Il dit « Je ne veux plus parler de ce frère infâme qui a voulu me déshonorer, et donc je ne parlerai plus de lui. » La mémoire familiale devrait s'interrompre. Ce n'est pas vrai, d'ailleurs, parce qu'ensuite, il en parle encore. Mais sa réaction est celle-là. Tandis que, le, que Nadie, le maçon bolonais il rumine dans son livre. Et je pense que c'est plutôt pour euh, résoudre son, son propre, le conflit auquel il est acculé, par cette atteinte à son honneur ou à sa dignité oui, d'homme.
0: Un des autres euh, fils rouges, finalement, de cet ouvrage-là, mais aussi de tout votre travail sur les, les livres domestiques, c'est évidemment la question de, de l'écriture. Et la question, une des questions qu'on peut se poser, c'est y a-t-il une différence Évidemment, on imagine, mais de quelle nature entre l'écriture des élites et les écritures populaires, est-ce qu'on peut faire de telles typologies où finalement, dans l'acte d'écrire des livres domestiques, des rapprochements sont possibles Quel est l'état de vos réflexions à ce sujet
1: Je ne constate pas de très grosses différences si je lis des, des livres domestiques d'artisans florentins avec leurs euh, leur compatriotes euh, Minerl Betty, par exemple, ils écrivent tous un Toscan acceptable, tout à fait acceptable, peut-être un peu plus soigné chez le notable que, que, que chez le chaudronnier, mais malgré tout, quant à, à Nadie à Bologne, alors lui, il écrit avec un, disons un dialecte bolognais, une et une orthographe bolognaise très, très accentuée. Hein, il faut vraiment le lire en, en se faisant à l'oreille bolognaise. Oui. L'écriture, est-ce qu'elle est prime sautière plus chez les gens du peuple que chez les, que chez les, les notables Ça a été une question soulevée par un chercheur, James Hamlang, qui euh, voyait en effet une écriture, une écriture plus directe, plus spontanée, plus, moins contrôlée euh, chez les artisans ou chez les gens, les gens du peuple. Il travaillait sur l'Espagne, lui, hein, ou la Catalogne et l'Espagne. Moi, je n'ai pas tellement constaté euh, entre les, ce que raconte euh, Minerbetti des, des frasques de son, de l'un de ses cadets, un frère qui se marie comme il veut, qui, enfin bon, qui enfreint toutes les règles, disons, de comportement normal dans l'Alliance à Florence, et ce que raconte euh, euh, Nadie de, des choix professionnels de ses fils qui n'en font qu'à leur tête euh, en, en se promenant à travers la péninsule italienne d'un maître à l'autre en, en changeant d'idée sur ce qu'il voulait faire comme euh, carrière professionnelle bon, les réactions sont à peu près les mêmes, hein, fondamentalement ce sont les, les rapports entre générations, ce sont les rapports euh, entre, à l'intérieur des fratries qui, qui sont en cause en fait dans un cas comme dans l'autre
0: on ne l'a pas dit, mais évidemment, ceux qui euh, écrivent, hein, ces auteurs, là vos héros en quelque sorte, euh, euh, les héros de ce livre, hein, ils maîtrisent l'écriture, mais quel pourcentage de la population florentine est capable d'écrire euh, en ce 15e ah, ça, siècle Ça,
1: c'est un peu difficile, mais je pense que jusqu'à des milieux artisanaux, je ne dis pas des salariés des industries, hein, mais... Euh, là, on a vraiment pas grand-chose, mais euh, l'écriture. Le, le, euh, enfin, les enfants vont, les, les garçons vont à l'école, hein, apprennent assez à écrire pour pouvoir tenir et, et à compter pour pouvoir tenir un, un livre de contes sommaire et, et, et des notices éventuellement euh, adjointes, des récordances et sommaires également.
0: Dans l'Europe, le monde occidental du XVe siècle, faut, faut le dire pour nos auditeurs. L'Italie, Florence, est très avancée peut-être par rapport à d'autres territoires où l'alphabétisation est moins répandue. Oui,
1: mais je pense que dans toutes les grandes villes, au moins du nord, euh, réellement, le, le, les écoles, les, les communes ont engagé des maîtres d'école hein, régulièrement depuis le XIVe siècle, en tout cas, on, et même peut-être la fin du XIIIe, on a des, des exemples de de, de, de maîtres d'école appointés par les communes pour enseigner aux garçons. Il y a un fameux document très connu d'un historien florentin très connu, Giovanni Villani, qui, qui dénombre toutes les richesses les, de, de sa ville au, au milieu avant la peste noire, avant 1348, donc... Et Il fait le compte des, des écoles et des écoliers et des écolières. Il fait le compte aussi à partir des, disons des enregistrements au baptistère central des filles et des garçons qui naissaient. Combien de filles, combien de garçons le, le prêtre mettait une fève noire pour les garçons, une fève blanche pour une fille. Il y avait là un premier comptage. Villani, Giovanni Villani, l'historien, continue sur, dans cette ligne pour dire qu'il y avait tant de garçons qui allaient à l'école et tant de filles. Ça n'a pas duré. À la fin du XIVe, je crois qu'on ne compte plus de maîtresse d'école. Et au 15e j'en ai jamais trouvé non plus. Les familles de notables enregistrent un précepteur, un maître à danser. Bon, mais... Oui,
0: oui. Alors, on, a bien, on arrive au terme Christiane Clapiche-Duber de, euh, de notre émission et la question qui est toujours euh, classique, c'est votre, euh, <rire> votre chemin d'histoire. Donc ce livre est sur le point d'être euh, euh, publié, vous continuez toujours à travailler sur euh,
1: ah oui. <rire> l'Italie,
0: Florence du 15e siècle, quels sont vos, vos projets là, dans les ah, mois qui les viennent
1: projets. J'en ai peut-être trop. <rire> Reprendre l'histoire de ma famille, oui. peut-être faire un, encore un volume de reprenant des travaux plus anciens pour les les réincorporer, leur donner vraiment une, une structure commune et, et et voir les questions qui se posent à partir de ces articles, ce que je me pose ou, ou que je sais pas les recherches environnantes ont pu poser. Euh, voilà. Oui,
0: alors l'histoire de votre famille, vous avez ressenti ce besoin de, de raconter ah,
1: bah, J'ai été sollicitée par, euh, par mes petits-enfants, ma petite fille, d'écrire ah. mes souvenirs parce qu'elle savait que je, je m'étais penchée sur les, souvenirs, sur les carnets. Euh, journalier de ma grand-mère qui était née quand même en 1876. Donc vous voyez, euh, ça fait des sauts de trois générations à hein, trois générations. <rire> ça l'intéressait donc la mienne, ma petite-fille, que sa grand-mère euh, fasse aussi un travail comme ça sur lequel elle pourrait se pencher quand elle aurait l'âge que j'ai aujourd'hui.
0: Parce que donc pour les auditeurs qui ne sauraient pas, vous êtes né en... en Alsace. <rire> en Alsace, c'est ça que je voulais dire dans une famille plutôt de culture protestante, c'est ça Oui, c'est ça. C'est mmh. ça, et donc vous avez finalement, vous avez travaillé sur l'Italie avec des cult mmh. une culture complètement euh, différente, oui. c'est ça qui est... Oh ben, vous savez,
1: j'étais petite quand même quand mes parents ont quitté l'Alsace devant l'avancée nazie, tout simplement oui. allemande, et, et donc euh, j'ai toujours vécu dans la région parisienne, moi finalement, j'avais 3 ans en 39, oui. Et écrire vos souvenirs, ça veut dire aussi euh,
0: raconter tout ce que vous avez vécu euh, oui, oui, pendant oui, oui, la guerre oui. d'Algérie, bah, tout oui, ça, oui, voilà. entre, autres, oui. <rire> entre autres, voilà, donc c'est ça. Et vous-même, euh, ultime peut-être question, vous avez euh, écrit des, des formes de, je ne sais pas, de, de journaux de raison, de journaux jamais, de bord, jamais. Jamais,
1: j'ai jamais eu l'idée ni, ni le même besoin. Même en les étudiant vous n'êtes ah, bah, jamais oui, dit oui, dans non. les années non, 70, 80 Non, mais quand 80, ma petite 80. fille me l'a, la suggéré, voilà. je me suis dit, bah, tiens, oui, je, voilà, j je m'y mets. <rire> <rire> bon, bah, écoutez, euh,
0: ouais. bon courage pour cette écriture-là. Et puis... Euh, oui. Un grand merci à vous. Merci Et à vous. C'est ainsi <rire> que se termine le 138e numéro de nos chemins d'histoire, 18e de la quatrième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Christiane Clapiche-Zubert, directrice d'études honoraires à l'École des hautes études en sciences sociales, autrice aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales d'un ouvrage passionnant sur le point d'être publié un livre intitulé Florence à l'écritoire, écriture et mémoire dans l'Italie de la Renaissance. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemin chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous